0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition hebdomadaire des grands entretiens de Storia Voce. À l'évocation de la Grèce archaïque et de la Grèce antique, comme par réflexe, nous pensons quasi systématiquement à Athènes. Athènes, archétype de la cité grecque dont l'acropole léguée par l'histoire nous fascine plus que jamais. Eh bien, Storia Voce vous propose de sortir d'Athènes, de vous diriger vers le sud-ouest, de traverser l'isthme de Corinthe, de laisser sur votre gauche la ville d'Argos, qui porte le nom d'un fils de Zeus, de contourner le mont Parnon, afin de vous engager dans une plaine où se trouve la ville de Sparte. Nous avons généralement tendance à faire de cette ville un monde à part, un univers si particulier, qu'il a donné à notre langage un adjectif spartiate. Pourtant, ce serait oublié que Sparte doit être considérée comme une cité grecque, de grec, en Grèce. Elle nous apparaît ainsi comme un autre modèle, parce qu'elle eut à l'époque classique un rayonnement incontestable. Hérodote, Thucydide, mais aussi Xénophon sont là pour en témoigner. Nicolas Richer, bonjour Bonjour Christophe Ducasse. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Une cité grecque de Grec en Grèce, ces mots sont de vous. Ils sont tirés de votre dernier ouvrage paru aux éditions Perrin, partenaires de Storia Voce. Sparte, cité des arts, des armes et des lois. L'ordre des mots est évidemment important, d'abord les arts, ensuite les armes et enfin les lois. Nous allons voir... Pourquoi Un ouvrage absolument indispensable, tant pour son texte que pour son iconographie abondante, photos, dessins, croquis et autres schémas, c'est aussi cela la richesse de ce livre. Alors Nicolas Richer, vous êtes agrégé d'histoire, professeur des universités à l'école normale supérieure de Lyon et donc spécialiste de l'histoire grecque. Vous avez consacré votre thèse aux efforts et PHORES, je l'épelle à dessein bien évidemment, euh, qui n'étaient autres que les magistrats de la cité euh, de Sparte. Alors Nicolas Richer, vous commencez votre ouvrage par une image, celle de la Révolution, en expliquant que les Jacobins aimaient Sparte quand les Girondins, eux, préféraient Athènes. Et c'est peut-être d'abord cela, Sparte, alors, heureusement ou peut-être malheureusement, euh, Sparte a légué à l'histoire bien des fantasmes et bien des images parfois erronées.
1: En effet, et merci beaucoup pour ce que vous venez de dire. Oui, je commence par une citation de Robespierre. « Sparte brille comme un éclair dans des ténèbres immenses. » Parce que euh, au XVIIIe siècle, euh, les Hommes des Lumières étaient euh, imprégnés, notamment par la lecture de Plutarque. Et euh, Plutarque montre des héros grecs, et euh, parmi euh, ces personnages, on, on voit des hommes qui tiennent à se dévouer euh, à leur cité. On voit aussi euh, chez Plutarque euh, des éléments de description d'un système Politique, euh, qui présente, comme vous l'avez dit, un modèle différent euh, du modèle euh, athénien. Et euh, il existe la possibilité d'établir des rapprochements entre euh, les façons de vivre des Spartiates d'une part et des Athéniens d'autre part. Euh, néanmoins, euh, ce sont bien deux cités distinctes et c'est pour ça que je pense, euh, et comme vous l'avez dit, euh, on peut euh, considérer que euh, Sparte peut constituer un modèle différent euh, du modèle d'Athènes. Alors vous avez souhaité dans ce livre, nos, euh, nos auditeurs
0: ne le savent peut-être pas, mais avant l'époque, ce qu'on appelle l'époque classique, il y a ce qu'on appelle l'époque archaïque. Quelles sont les limites chronologiques de votre livre
1: alors, les limites chronologiques de mon livre sont assez larges, puisque avant même euh, l'époque archaïque, il existe les âges obscurs, et avant les âges obscurs, il existe l'époque mycénienne. Et euh, j'évoque euh, ce qu'a pu être euh, l'évolution du territoire de Sparte et euh, l'évolution de l'occupation de la Laconie à l'époque mycénienne, donc mettons au XIIIe, XIIe siècle avant Jésus-Christ, eh, on, on a trouvé des documents mycéniens, y compris des documents linéaires B eh, en euh, laconie. J'évoque ensuite rapidement ce qui a pu se passer eh, lors des âges obscurs. Et eh, c'est surtout à partir de l'époque archaïque, eh, qui court du 8e au 6e siècle, qu'on possède une documentation plus précise sur Sparte, eh, l'époque classique à laquelle je m'intéresse aussi, eh, porte sur, comprend, le 5e et le 4e siècle avant Jésus-Christ. Et mon livre va donc, de ce qu'on peut dire, des origines de Sparte jusqu'au 4e siècle, jusqu'à un moment où Sparte, véritablement, euh, devient une cité qui euh, n'occupe plus le premier rang aux yeux même de ses habitants. Mm. Il
0: y a euh, des origines historiques, mais il y a toujours en Grèce des origines mythologiques. Quelles sont les origines mythologiques de Sparte
1: Alors, les dacédémoniens euh, ont... Euh, présenter en fait euh, leur territoire euh, même euh, de façon euh, généalogique. Et euh, si euh, les origines premières sont censées remonter à... Euh, Zeus, les appellations du territoire comme Tégète, Eurotas, s'inscrivent aussi dans un mythe généalogique, mais les Spartiates de l'époque archaïque et de l'époque classique ne se rattachent pas directement à ces personnages mythologiques qui auraient donné leur nom aux éléments du paysage. Parce que une particularité de la façon dont les Spartiates voient leur histoire consiste dans le fait qu'ils elles voient euh, la constitution de leur cité un peu comme euh, on a conçu à l'époque archaïque l'établissement de cités coloniales euh, due à euh, une immigration d'une population euh, venue d'ailleurs. Et euh, les Spartiates expliquent euh, les origines de leur cité par ce qu'on appelle le mythe des Héraclides, et le mythe du retour des Héraclides. Euh, les euh, des descendants euh, d'Héraclès sont censés avoir conduit euh, un peuple d'Orien jusqu'en Laconie, et les rois de Sparte de l'époque historique sont censés euh, dépendre, enfin, descendre de Zeus par l'intermédiaire euh, d'Héraclès. Les rois sont rois des Spartiates et rois euh, des euh, Lacédémoniens, les Lacédémoniens étant d'une part les Spartiates et d'autre part les Périèques qui habitent autour de Sparte. Mm -hmm. Sparte est présente dans le récit homérique alors, dans euh, le récit euh, homérique, effectivement, Sparte est présente, puisque euh, Ménélas est euh, roi euh, de Sparte, et, et il est le frère d'Agamemnon, qui est le chef de euh, l'armée grecque. Et euh, Sparte est d'autant plus présente euh, que, euh, en fait Hélène, euh, épouse euh, de Ménélas, euh, a été enlevée par Paris. Et euh, cet enlèvement est censé être la cause de euh, la guerre de Troie, dont une partie est racontée dans l'Iliade. Mmh.
0: Alors vous montrez bien, dans, dans, c'est la première... Euh grande leçon euh, nous évoquions d'ailleurs avant cette émission la Méditerranée archaïque et donc quand on parle de la Méditerranée archaïque euh, on on pense au mouvement et euh, vous me montrez bien que il y a eu une expansion très tôt des Spartiates hors de l'Aconie et que cette 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 expansion euh, euh, était euh, était vraiment large, c'est-à-dire qu'ils sont allés loin, euh, bien euh, bien plus loin que 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 le, la simple euh, péninsule grecque.
1: Oui, on dit souvent, pour aller vite, que Sparte s'est contentée d'un établissement que l'on dit colonial, en dehors de Grèce balkanique, et cet établissement aurait été Tarente. En fait, dans le euh, sud de l'Italie. Oui. Mmh. En fait, les Spartiates ont essaimé dans bien d'autres lieux, et la chose a été soulignée notamment dans un livre de Malkin. On voit présence de gens originaires de Sparte, non seulement en Italie du Sud, mais aussi notamment en Crète, dans le sud-ouest de l'Asie mineure, et les gens de Sirène sont censés habiter, à partir de la fin du VIIe siècle, une cité dont les origines remontent à Terra, mais les gens de Terra, eux-mêmes sont censés être originaires de Sparte. Et par conséquent, Sirène s'inscrit aussi dans la sphère d'influence qu'on pourrait dire naturelle de Sparte.
0: De quand datent Nicolas Richel les, les premières institutions Est-ce que... Euh que vous, vous évoquez Lysurg, et qui apparaît comme le personnage incontournable euh, de, 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 des premiers temps, mais euh, il est difficile de connaître, euh, au fond, une vérité historique sur, euh, sur ce personnage, et les interprétations sont multiples.
1: Euh, oui, en effet. Euh, et Plutarque, que j'évoquais tout à l'heure, a euh, notamment consacré une vie à Licurgue, et il commence son œuvre en disant que euh, sur Licurgue on, on ne peut rien dire qui ne soit douteux. Et euh, Licurgue est présenté comme euh, le législateur. Fondamental de Sparte, le premier législateur de Sparte, mais les anciens eux-mêmes ne savaient s'il avait vraiment existé, s'il y avait eu un ou deux licurgues, et ils ne savaient exactement quand le situer chronologiquement. Aristote a essayé de le situer et fournit des éléments qui, dans notre chronologie, permettraient de le placer au début du 8e siècle. En tout cas, euh il est vraisemblable que sous le nom de Lycurgue, on a pu placer des institutions qui ont été mises en place à des époques extrêmement différentes. Et pour répondre à la question que vous posiez tout à l'heure, les institutions telles qu'on les connaît clairement à la fin de l'époque archaïque et à l'époque classique, les institutions de Sparte, ont dû être mises en place notamment au cours du 7e siècle et peut-être même dès le début du euh, 7e siècle. Euh, à ce moment, outre euh, les deux rois et euh, le conseil des anciens, la Gérouzie, la cité, a pu voir se développer un collège d'efforts de cinq magistrats aux pouvoirs annuels dont le nom désigne en fait des surveillants.
0: Mmh. Alors nous allons revenir hein, bien évidemment sur l'évolution de ces, ces institutions, euh, mais le, le fait religieux est... Euh, euh, peut-être prophétique euh, et très important vous allez sûrement me corriger il y a un personnage qui est central dans le monde grec c'est la pitié qu'est-ce qu'une pitié euh, et en quoi euh, euh, la pitié est liée au sort de Sparte
1: alors vous avez évidemment tout à fait raison de poser la question concernant la Pity immédiatement après celle concernant Lycurgue, puisque d'après Plutarque, Lycurgue aurait consulté la Pity et Hérodote déjà au 5e siècle elle donnait des indications qui allaient dans le même sens, et en fait la Pity la prêtresse d'Apollon à Delphes, Aurait cautionné l'établissement des institutions mises en place à l'époque archaïque et qui auraient été proposées par l'Ikurg.
0: Hmm. On est étonné de voir la, la maturité politique
1: euh, dès cette époque de ce monde. Oui, vous avez tout à fait raison de souligner ce point parce que euh, souvent, euh, quand on s'intéresse à l'histoire de la Grèce, euh, on euh, s'intéresse à l'évolution politique d'Athènes qui est connue notamment par le début de la constitution des athéniens euh, d'Aristote mais quand on examine les textes euh, concernant euh, Sparte on s'aperçoit euh, que euh, au 7e siècle aussi euh, comme à Athènes aussi au 7e siècle euh, des institutions euh, se mettent en place et euh, ce sont euh, des institutions dans le cadre desquelles euh, les citoyens se voient accorder une grande importance. On ne sait pas exactement dans quel cadre institutionnel, politique, selon quel processus, dans le détail, les citoyens ont pu se voir accorder un grand pouvoir de euh, délibération. Déjà, dans l'Iliade et dans l'Odyssée, de poèmes qu'on date de la fin du 8e siècle, on a l'impression que euh, le... Laos, le peuple, peut avoir, sinon à donner son avis, du moins à prendre connaissance des avis des personnages les plus importants. Et c'est sans doute progressivement que dans les collectivités grecques, le peuple, des citoyens, libre, euh, assez aisé pour euh, s'armer, ce peuple a euh, pu vraiment contribuer à la prise de décisions euh, politiques. Et cela a dû être le cas à Sparte euh, au 7e siècle. Mmh. On ne peut pas euh, travailler sur la...
0: La Grèce archaïque, sans avoir en tête cette, cette idée de ce qu'on a appelé la révolution hoplitique euh, Pour nos auditeurs, qu'est-ce que cette révolution Et est-ce qu'elle concerne euh, Sparte Est-ce que, euh, alors on parle bien évidemment là de, de monde militaire, euh, est-ce que cette révolution hoplitique euh, concerne le, le monde spartiate
1: elle concernerait, si elle a existé, euh, au premier chef, euh, effectivement un Sparte qui pourrait même constituer un modèle euh, de euh, l'existence de euh, la révolution e politique. Euh, la révolution e politique, euh, si elle a vraiment eu lieu, s'il si faut la considérer comme une révolution, euh, est euh, l'expression euh, politique du pouvoir accordé au... Euh, c'est sans doute plutôt le résultat d'une évolution. Une évolution qui euh, a euh, consisté d'une part dans l'amélioration de l'armement et euh, cet armement lourd en bronze constitué euh, d'armes défensives, cuirasses, euh, casques, euh, boucliers et euh, d'armes offensives, lances et euh, épées et, était euh, coûteux. D'autre part, il a fallu aussi que les hommes qui avaient les moyens matériels de s'équiper apprennent à se servir les uns à côté des autres des armes qu'ils maniaient. Et on considère que la révolution oplitique est en fait un moment où les soldats qui combattent les uns à côté des autres, peuvent se protéger mutuellement puisque chaque soldat tenant son bouclier au bras gauche protège le flanc droit de son voisin de gauche. Donc les soldats au combat sont étroitement solidaires les uns des autres. Et quand ils reviennent du combat, ils ont travaillé pour la collectivité et ils peuvent émettre précisément des revendications politiques. Donc la solidarité militaire sur le champ de bataille peut trouver aussi une expression dans le domaine politique, et les citoyens sont solidaires, d'abord peut-être face aux élites, et ensuite ils concourent avec les élites à la prise de décision. Les élites peuvent perdre graduellement leur pouvoir héréditaire et ayant de plus en plus besoin d'une confirmation de leur autorité, confirmation qui repose dans le choix des citoyens. Mmh. À vous lire,
0: on, on est surpris de voir, on imagine un monde violent. Or... On, euh, les institutions, euh, les usages sociaux, les usages politiques apparaissent comme une réponse en quelque sorte au désordre euh, et à une
1: volonté de, bah, de vivre en paix tout simplement euh, tout à fait, euh, effectivement. Alors, euh, l'époque archaïque a euh, connu, et, et c'est un fait euh, important, un euh, accroissement euh, de euh, la euh, population grecque. Euh, donc, euh, étant donné que sur un territoire euh, déterminé, euh, le nombre d'hommes s'accroissait, les tensions entre ces hommes pouvaient euh, se développer et c'est euh, ce qu'on appelle la sténocoria, le manque de terre, que l'on considère comme une raison euh, de euh, l'expansion coloniale des Grecs hors euh, de Grèce balkanique. Mais euh, il ne suffisait pas qu'une partie de la population euh, quitta la Grèce euh, balkanique pour s'établir euh, en dehors, pour que euh, les tensions euh, puissent disparaître. Donc, les communautés euh, humaines et politiques ont aussi, Trouver des moyens d'organisation et des moyens pour résorber leurs tensions. Mmh. Cela a été le cas notamment quand elles ont trouvé des procédures judiciaires mmh. pour mettre fin mmh. aux litiges entre les membres des collectivités. Et cela apparaît par exemple chez Hésiode euh, vers 700. Et à Sparte aussi, on voit euh, que la cité est présentée euh, comme une cité où euh, règne la justice. Mmh. – um... C'est un monde aussi
0: qui s'est évolué, on pourrait avoir l'image du monde spartiate comme un monde très conservateur, d'ailleurs à un moment, dans un de vos sous-chapitres, vous utilisez l'expression du conservatisme de Sparte, mmh. mais c'est un monde qui, qui s'est
1: évolué, qui s'est innové oui, alors les spartiates ont une euh, réputation très marquée de conservatisme et euh, cela peut remonter notamment à, euh, à un passage euh, de Thucydide euh, qui euh, raconte des événements de 432. C'est un passage euh, dans lequel les corinthiens, qui sont euh, les alliés euh, des spartiates, euh, stigmatisent le comportement euh, des spartiates en leur disant qu'ils ont des usages immuables, les akineta nomima. Et euh, les corinthiens soulignent, qu'en fait, il faut toujours savoir euh, s'adapter euh, à euh, l'évolution d'une euh, situation. Et de fait, les euh, spartiates apparaissent très souvent comme des gens prudents. Mais cela ne veut pas dire qu'ils refusent euh, toute euh, évolution. Et en fait, le lecteur de Thucydide et le lecteur de Xénophon, qui est aussi un lecteur de Xénophon, puisque Thucydide euh, ne raconte pas la fin de la guerre du Péloponnèse, euh, c'est Xénophon qui euh, reprend le récit et qui poursuit le récit de 411 à 404, euh, donc le lecteur de Thucydide et de Xénophon se rend compte, que euh, finalement, puisque ce sont les Spartiates qui ont vaincu les Athéniens en 404, alors même que euh, les Athéniens étaient présentés par les Corinthiens comme un exemple à suivre parce qu'ils étaient extrêmement actifs, eh bien c'est l'action raisonnée, mesurée, calme des Spartiates qui a été finalement la plus efficace, puisque ce sont eux qui ont vaincu les Athéniens en 404 et pas l'inverse. Mmh. Il y a aussi l'image de l'austérité, c'est-à-dire
0: qu'on pense que le monde des spartiates est un monde euh, austère, euh, à dessein, contre euh, j'allais dire toute, toute ostentation de, 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 de richesse. Or, vous montrez à travers l'étude des arts qu'il n'en est rien.
1: Oui, alors euh, 404 illustre le résultat euh, de, du système euh, spartiate et, et illustre l'efficacité globale euh, de euh, Sparte. Mais euh, nous sommes à la fin du 5e siècle et, et Sparte a connu une évolution euh, que l'on peut essayer euh, de reconnaître d'après euh, les témoignages disponibles, euh, notamment euh, depuis le 7e siècle. Alors, euh, à, euh, les Spartiates ont mené un effort d'organisation interne qui permet les succès et militaires euh, à l'extérieur et euh, cet effort d'organisation interne a été caractérisé, semble-t-il, par une évolution euh, au VIe euh, siècle, évolution qui doit relever euh, d'un effort euh, délibéré. Effort E2FORT euh, cette fois-ci. Et... Euh, on constate que, euh, alors que, euh, au début du VIe siècle et, et jusque bon, au, au milieu euh, de ce siècle, il existe une efflorescence de l'art archaïque à euh, Sparte, ensuite, les productions euh, artistiques euh, se réduisent largement. Alors, ces productions n'étaient sans doute pas le fait euh, des spartiates eux-mêmes, plutôt euh, étaient-elles le fait alors soit d'étrangers, soit euh, de Perrièque, soit même dilotes. Euh, euh, mais euh, ces euh, productions, de toute façon, devaient répondre à une demande des spartiates. Et si les spartiates n'ont pas euh, exprimé euh, cette demande, n'ont pas alimenté par leur demande la production euh, d'œuvres d'art, euh, c'est sans doute parce que ils concentraient leurs efforts sur euh, leur organisation militaire. La question étant de savoir euh, qui euh, a euh, pu être à l'origine euh, de euh, cet effort et euh, on peut supposer qu'un personnage qui est l'effort, e accent aigu, qui l'ont, notamment, à, au milieu du VIe siècle, a pu euh, inciter ses compatriotes à euh, changer leur façon d'agir, à renoncer à certaines pratiques ostentatoires peut-être, et à euh, se concentrer euh, sur une activité euh, sociale. Toutes d'ordre et de mesure. Ce qui n'empêchait pas certains spartiates d'être plus riches que d'autres. Mais c'est en apparence que tous devaient avoir le même mode de vie, la même diaïta, la même mmh. diète, pour donc, employer le mot de Thucydide et Donc les inégalités sont bien admises Les inégalités ne doivent pas s'afficher, oui. mais on ne retire pas leurs biens à ceux qui en possèdent plus mmh. qu'autrui. Mmh. Alors nous arrivons au VIe siècle et euh,
0: le VIe siècle c'est un siècle particulier parce que euh, c'est le, le rayonnement euh, politique de Sparte. Qu'est-ce que Sparte a que ne possèdent pas les autres cités grecques, que ne possèdent pas particulièrement Athènes
1: les Spartiates euh, disposent notamment d'un territoire important. J'évoquais euh, tout à l'heure euh, des considérations euh, démographiques propres euh, à l'époque euh, archaïque. Et euh, les Spartiates, au cours de l'époque archaïque, ont, ont pris le contrôle non seulement de la Laconie, mais aussi de la Messénie. Ils possèdent un territoire de plus de 8000 km. Ils contrôlent un territoire de plus de 8000 km. Et euh, ce territoire leur fournit euh, des moyens euh, matériels et, et humains euh, qui euh, leur ont permis d'abord de s'imposer dans la péninsule euh, du Péloponnèse et euh, de euh, constituer ce que euh, les sources anciennes appellent les Lacédémoniens et leurs alliés et ce que les modernes appellent la Ligue du Péloponnèse. La Ligue du Péloponnèse est, est assez clairement constituée vers euh, 525 et euh, elle donne à Sparte une influence sans équivalent euh, dans euh, le monde grec euh, à la fin du VIe siècle.
0: C'est-à-dire que Sparte a une forme de ce qu'on appellerait une politique extérieure
1: ah, Certainement, oui. Mm. Euh, les spartiates euh, entretiennent des relations avec les cités vers lesquelles certains d'entre eux sont partis, euh, outre-mer, et euh, ils euh, exercent une influence euh, très claire euh, sur... Euh, non pas l'ensemble du Péloponnèse puisque Argos euh, échappe euh, à leur influence mais sur une très grande partie euh, du Péloponnèse. Mm. Alors Argos échappe à leur influence mais euh, vers 494 sans doute euh, les argiens euh, perdent 6000 hommes euh, en, en affrontant euh, les euh, Spartiates et par conséquent euh, leur influence est largement réduite et ils ne peuvent pas euh, contrecarrer l'influence de Sparte dans l'ensemble du Péloponnèse. Mm. Ce rayonnement, est lié au ra euh, ce rayonnement politique est aussi un rayonnement militaire, au fond. Alors, si ce n'est un rayonnement militaire, en tout cas, euh, c'est un prestige militaire euh, considérable qui caractérise euh, Sparte à la fin du VIe siècle. Et euh, c'est ce qui peut expliquer pourquoi, en 490, euh, au moment de la bataille de Marathon, euh, les Athéniens euh, demandent leur aide aux gens de Sparte, ceux-ci envoient leur aide, mais trop tard. Les Athéniens ont déjà vaincu les Perses à un Marathon. Il demeure que le prestige de Sparte est considérable, si considérable que il va de soi, en 480, que les Grecs qui veulent rester libres et ne pas se soumettre aux Perses admettre l'autorité militaire de Sparte pour assurer la liberté euh, de, des Grecs. Alors vous parlez dans votre chapitre
0: sur les sur les arts euh, une cité des arts puis de l'austérité, euh, vous parlez évidemment des des, des monuments euh, mais après pour le rayonnement politique, vous reprenez une idée que vous développez dans ce deuxième chapitre qui est euh, qui est tout un symbole au fond euh, qui est que euh, la ville ne possédait pas de remparts et euh, s'il y a bien une muraille qui doit exister, c'est celle des hommes. Et l'homme, les hommes sont, on ne va pas dire l'homme, mais les hommes
1: sont au centre euh, du, du projet spartiate. Euh, certainement. Euh, le fait qu'il n'y ait pas euh, de rempart à euh, Sparte euh, peut être considéré comme un trait euh, d'archaïsme, d'archaïsme délibérément cultivé, peut s'expliquer aussi par la possibilité, euh, pour les spartiates, de ne pas avoir de muraille, euh, Parce que euh, leur cité, euh, Sparte, est à distance de la mer et euh, les frontières terrestres au nord sont assez éloignées, de telle sorte que, de toute façon, l'armée a le temps euh, de se mobiliser pour réagir avant que le cœur euh, politique euh, du territoire ne soit atteint euh, par euh, des envahisseurs euh, éventuels. Hmm. Donc, euh, les hommes permettent le salut de la cité. C'est seulement à l'époque hellénistique, sans doute au IIIe siècle, euh, que euh, Sparte est euh, dotée euh, d'une muraille, une muraille qui euh, va euh, enceindre les... Euh, Quatre comailles euh, principales et regroupées qui constituent Sparte. Une cinquième comaie est un, un peu plus au sud, c'est à mi-clé. Au début du
0: 5e siècle, euh, c'est euh, ce qu'on appelle première guerre médique. Hum, euh, Sparte y participe ou il ne participe pas à, à, à ces guerres contre les Perses
1: alors les Spartiates ont été sollicités euh, par euh, des euh, Grecs euh, d'Asie mineure mais ils ne sont pas euh, véritablement euh, intervenus. Ils n'ont pas envoyé euh, deux troupes en Asie mineure à la, à la fin du VIe siècle euh, et euh, en 490, comme je l'évoquais, euh, ils agissent euh, mais trop tard pour aider efficacement les Athéniens. En revanche, euh, lors de la euh, Seconde Guerre Médique, donc, en 480-479, et il joue un rôle euh, tout à fait essentiel, euh, puisque chacun connaît euh, le sacrifice de Léonidas euh, au Thermopylae en euh, 480, et euh, on le connaît peut-être un peu moins, euh, les Spartiates jouent aussi un rôle décisif dans la victoire remportée à Platée euh, contre euh, des troupes perses très nombreuses en euh, 479. Platée est en B aussi au nord-ouest d'Athènes.
0: Je, je voudrais revenir à, à la politique intérieure, qui est inévitablement liée aussi à la politique extérieure. Le, la question de la démographie est importante. Euh, tout d'abord, peut-être euh, a-t-on une idée euh, de ce que représentait en nombre la population, euh, la population spartiate?
1: Alors oui, la population... Au
0: 5e siècle, au 6e, au 5e siècle
1: Oui, alors il faut euh, distinguer euh, la population euh, de la Célémone de euh, la population euh, de euh, Sparte. Euh, la Célémone est un, un ensemble euh, territorial et, et politique qui euh, comprend euh, Sparte. Euh, les euh, spartiates prennent des décisions qui les concernent eux-mêmes, mais et qui concernent aussi euh, les euh, populations euh, périèques Au début euh, du 5e siècle, il peut y avoir peut-être 10 000 ou 8 000 euh, spartiates. Euh, Autour de Sparte existent des cités Périèques. On ne sait pas exactement combien il pourrait y avoir d'habitants euh, Périèques. Si la population des Spartiates, femmes et enfants compris, est de 30 000 hommes, peut-être y aurait-il aurait 50 000 ou 60 000 Périèques. Et euh, les euh, Spartiates sont aussi servis par des esclaves, qui sont euh, les ilotes, euh, qui euh, peut-être, euh, pour donner un ordre d'idée, seraient au nom nombre de 140 000, mais euh, ces chiffres sont euh, très hypothétiques. Euh, en matière de population, euh, une caractéristique connue euh, par Sparte à l'époque classique a été la diminution euh, de euh, ses effectifs et de ses effectifs civiques, du nombre d'hommes adultes. On parle d'oliganthropie, on peut même parler d'oligandrie, puisque c'est le nombre d'individus mâles adultes euh, qui euh, diminue. Alors que euh, les spartiates pouvaient être euh, 8000 euh, en 480, ils ne sont plus qu'un millier, peut-être 1200, euh, avant la bataille de l'Euctre en 371, et à l'Euctre, euh, 400 hommes tombent. Euh, donc euh, le tiers euh, du corps civique, et peut-être même plus du tiers... Et les Spartiates ne sont plus donc que 800, 1 mm. millier à peu près. Et au troisième siècle, d'après a des indications de plus tard que on ne compterait plus que 100 spartiates, mm. 700 Spartiates, 700 au milieu du
0: troisième. On peut parler d'une citoyenneté spartiate. Le terme de citoyenneté peut être
1: utilisé. Ah oui, tout à fait. Mm. Eh oui, euh, ce sont des des Polyétaïs, donc mm. euh, on dirait des Polytaïs ailleurs. Ce sont des citoyens mm. euh, qui euh, sont à Sparte et euh, qui sont, euh, ont, détiennent des pouvoirs tout à fait analogues mm. à ceux que euh, peuvent détenir les citoyens athéniens par exemple. Et alors pour
0: combler ce vide justement euh, démographique, cette absence de mal, euh, on pouvait faire appel aux, aux, aux étrangers et faire en sorte que ces étrangers obtiennent la
1: situation euh, la citoyenneté spartiate alors visiblement, euh, les Spartiates étaient extrêmement réticents. Euh, et euh, on connaît euh, quelques rares cas... Euh, qui euh, semble euh, montrer que, euh, en fait, même quand ils accordaient euh, la euh, citoyenneté à un hein, devin comme Teisamenos d'Élis, eh bien, euh, à la génération suivante ou bien deux générations plus tard, les membres de sa famille euh, ne devaient pas euh, posséder la plénitude de ses droits, de ses droits civiques, puisque on voit un autre Teisamenos devin aussi euh, qui complote en 4399 euh, et il fait partie d'un groupe de gens mécontents de euh, leur situation, qui veulent plus de droits politiques. Mmh. Cela laisse penser euh, que euh, celui qui était peut-être son aïeul n'avait pas obtenu la plénitude des droits civiques. Donc les Spartiates euh, ne pallient pas la, diffi la difficulté démographique à laquelle ils sont confrontés en, en accordant le droit euh, de euh, citer à des étrangers, et, ni euh, même à euh, des périèques, semble-t-il. Mais euh, ils euh, savent euh, tout de même éviter une fonte trop euh, dramatique euh, de leurs effectifs militaires puisqu'ils peuvent accorder euh, des droits renforcés euh, à euh, des inférieurs euh, qui rentrent dans l'armée. Et par exemple, à la fin du Ve siècle, euh, on voit des îlotes, qui sont sans doute des îlotes laconiens d'ailleurs, et non pas des îlotes messéniens, donc des îlotes dans lesquelles les spartiates ont plus confiance que s'ils venaient de l'autre côté du Tégète. On voit des îlotes euh, laconiens, combattre aux côtés euh, d'un chef spartiate, qui est Brasidas. Euh, Brasidas meurt en 422, mais euh, les îlotes qui ont combattu avec lui, qu'on appelle les Brasidiens, se voient euh, visiblement accorder euh, des droits particuliers et euh, leur statut inspire celui des néodamodes euh, dont le nom signifie les nouveaux citoyens qui doivent eux aussi être d'origine servile mais euh, qui euh, se voient euh, reconnaître euh, une liberté accrue euh, par rapport aux îlotes notamment parce qu'ils savent combattre pour mmh. Sparte. Mmh. Alors, le
0: problème de l'absence de mâle, alors est-ce un problème, je ne sais pas, mais euh, cela donne euh, sur le plan des institutions, sur le plan de la gestion de la cité une place inédite euh, euh, aux, aux femmes, au corps féminin
1: Oui, euh, les femmes euh, de Sparte euh, sont censées, euh, en fait de l'époque archaïque, euh, être caractérisées par une certaine liberté de mœurs. Euh, et euh, au IVe siècle, quand euh, le nombre d'hommes euh, diminue, notamment sans doute en raison euh, d'importantes pertes euh, militaires, eh bien, euh, il semble que euh, les euh, filles euh, des Spartiates aient eu un droit d'hériter tel que euh, elles, les femmes de Sparte ont euh, pu posséder une proportion importante, 40% peut-être, des terres de euh, laconie. Et euh, c'est une situation euh, qui est euh, tout à fait atypique euh, en Grèce. Et Aristote euh, fulmine euh, contre, justement, cette euh, évolution connue par Sparte qui accorderait, euh, estime-t-il, trop d'importance à des femmes caractérisées par leur anésis, leur comportement débridé.
0: Alors on ne peut
1: évoquer Sparte sans évoquer
0: l'éducation. On parle d'une éducation spartiate, hein, c'est entré dans le langage courant. Est-ce que c'est usurpé ou, euh, ou au contraire euh, euh, l'éducation spartiate, ce qu'on appelle la cryptie, était une, show, une, une, une réalité
1: alors, l'éducation spartiate est connue notamment euh, par une partie importante de la République des Lacédémoniens de Xénophon, qu'on appelle aussi la Constitution des Lacédémoniens en grec, la Kedaimonion Politeia, et euh, Xénophon euh, souligne le caractère original de l'éducation à Sparte. C'est une éducation qu'il appelle d'un terme commun, paideia et euh, qu'on appelle souvent dans l'historiographie l'agogé, C'est un ensemble de pratiques et, qui et, permet de euh, former les jeunes spartiates en groupe, sans doute à partir de euh, l'âge de euh, 7 ans. Et euh, en cela, euh, les Spartiates ont un système éducatif euh, qui existe comme tel et euh, qui euh, les place à part dans le monde grec, mais pas absolument. Euh, ils les distinguent, mettons, surtout euh, des Athéniens. Mais il existe euh, des pratiques analogues, euh, par exemple en Crète, Elles sont connues là par euh, effort euh, dont le texte est transmis <rire> par le géographe Strabon, et euh, donc, ce sont des pratiques qui sont euh, caractérisées par le fait que les jeunes gens évoluent par classe d'âge, euh, que euh, leur éducation, en ce qui concerne Sparte, est, semble-t-il, assez clairement euh, axée euh, en fonction de préoccupations militaires. Euh, et euh, cela ne signifie pas que euh, les spartiates soient des analphabètes. Euh, ils doivent savoir lire et écrire, ne serait-ce que parce que tous les spartiates, peuvent euh, devenir des magistrats, des efforts. Or, les fonctions des efforts implique euh, la maîtrise de euh, l'écriture, et peut-on penser aussi du calcul. Euh, les spartiates doivent partager aussi euh, une culture commune, fondée notamment sur la connaissance de poèmes d'époque archaïque. On vous évoquait euh, Tirté euh, tout à l'heure. Euh, ce peuvent être aussi euh, des euh, poèmes d'Alcman qui peuvent être connus par eux. Euh, et également, ils doivent connaître euh, les poèmes homériques, voire euh, les poèmes euh, ésiodiques, les poèmes d'Homère et euh, des iodes. Donc, il y a l'Odyssée, euh, les travaux et les jours, la euh, Théogonie. Et euh, Platon euh, souligne, d'ailleurs, le goût des Spartiates pour les généalogies et euh, pour une connaissance euh, de euh, l'histoire euh, fondée, en fait, sur une scansion euh, chronologique. Donc, les Spartiates n'étaient pas des incultes. Ils avaient des traditions et ils pouvaient même y tenir. C'était une façon pour eux de s'attacher à mmh. euh, leur cité. À cela euh, s'ajoutent aussi euh, des connaissances, notamment d'ordre religieux, puisqu'ils devaient euh, pouvoir chanter dans des chœurs de façon euh, bien ordonnée au cours de l'année, selon un calendrier euh, bien établi. Mmh. Je reviens à,
0: cette, euh, à, à ce monde politique. Euh, là encore, on est... Euh, on est, je ne vais pas dire surpris, mais fasciné par la maturité politique de l'environnement, euh, qui est pleinement grecque, ce qu'on disait en introduction, mais vous parlez d'assemblée, de conseil, nous avons évoqué les magistrats, il y a aussi deux rois, c'est un, un, un monde politique équilibré. Est-ce qu'on peut parler d'une démocratie avec euh, un rôle central du peuple spartiate
1: alors effectivement le modèle politique de Sparte à l'époque classique est tout à fait particulier et il peut être envisagé en fait de plusieurs façons. D'abord on peut considérer un jeu d'échelle. Les spartiates, je l'évoquais, prennent des décisions pour eux-mêmes et pour les périèques, mais s'ils prennent des décisions pour eux-mêmes, ils décident qu'ils vont faire la guerre en assemblée et eh bien puisque ils ne peuvent subissent pas une décision qui leur serait imposée par des chefs, mmh. on peut considérer que Sparte, en soi, est une démocratie. Mais, puisque les Spartiates prennent une décision de faire la guerre et qui vaut pour les Périèques qui n'ont pas été consultés, eh bien, la cédémone dans laquelle se trouve Sparte et les cités Périèques est une aristocratie, puisque c'est une partie du corps des hommes libres, les Spartiates, qui décident pour eux. Tous. D'autre part, les anciens, et notamment Aristote, se sont interrogés sur la caractérisation qu'on pouvait donner du régime politique de Sparte. Et cela apparaît chez Aristote, au IVe siècle, de nombreux penseurs tendaient à considérer que Sparte était un exemple de constitution mixte, euh, C'est-à-dire une constitution euh, dans laquelle euh, on retrouvait des traits propres à différents régimes euh, politiques. Et euh, Sparte euh, est caractérisée, vous l'avez évoqué, euh, par la coexistence de deux rois, qui euh, sont des chefs militaires et des prêtres, les seuls prêtres qu'on connaisse à l'époque classique, qui ont un rôle très important euh, à la guerre. Et, et qui, sur le champ de bataille, doivent pouvoir euh, prendre des décisions qu'on ne conteste pas. Mais une fois que euh, ces rois sont revenus à Sparte, ils doivent rendre des comptes. Et euh, c'est une chose qui est apparue très clairement en 418, quand le roi Agis a mené des opérations. Euh, les euh, spartiates ont obéi. Mais ensuite, ils ont intenté un procès à leur propre roi parce qu'ils estimaient qu'ils n'avaient pas utilisé des circonstances militaires favorables. Donc, euh, ils ont agi véritablement euh, comme euh, des euh, citoyens euh, libres.
0: Vous évoquiez euh, le caractère sacré du roi. Nous avons peu évoqué la religion au cours de, de cette émission. Elle est bien évidemment très importante. Euh, elle est même supérieure à Sparte par rapport aux autres cités grecques.
1: Eh bien, on a chez euh, Zérodote et euh, chez Posanias, en effet, deux passages caractéristiques dans lesquels euh, on peut comprendre euh, qu'en fait, les, les spartiates euh, ont une sensibilité religieuse qui est particulièrement marquée. Et euh, cette idée est aussi exprimée, d'ailleurs, par Xénophon dans un, un chapitre euh, qu'il consacre à l'importance de la guerre à Sparte. Mm. Euh, il souligne le fait que... Euh, les spartiates ont des pratiques de dévotion à l'égard des dieux qui assurent l'efficacité de leurs armes. Et c'est pour cela, en fait, qu'aux yeux de Xénophon, les spartiates sont de véritables techniciens euh, des affaires militaires. Euh, parce qu'ils savent s'organiser systématiquement, si systématiquement qu'ils surpassent leurs adversaires, et notamment parce qu'ils savent de se rendre les dieux propices. Hum. Mais
0: ce n'est pas un Alors oui, c'est un monde militaire, mais ce n'est pas le militaire qui prime, euh, à, à, à vous lire. Or, la vision de Sparte que l'on a, j'allais dire, communément acquise, à tort, c'est de voir euh, cette ville comme un monde d'abord militaire. Or, je vous citez Xénophon dans votre conclusion, vers 376, Sparte l'emporte en vertu sur toutes les cités grecques, car elle est la seule où se conduire vertueusement soit une obligation publique. La société euh, est avant tout euh, mue par des vertus avant
1: d'être mue par un esprit militaire. Si on voit dans Sparte une cité éminemment militaire, c'est parce que Sparte a été euh, la principale adversaire d'Athènes. Or, une grande partie euh, de euh, nos sources est, est d'origine Athénienne. athénienne. Et, et en fait, les spartiates sont en quelque sorte un peu victimes euh, de ce qu'ils ont euh, peu produit. Et, et ce que vous venez euh, d'indiquer, l'importance de la euh, vertu euh, comme fil conducteur de l'action euh, de chaque spartiate, relève bien sûr de ce que François Ollier a pu appeler euh, le mirage spartiate, mais euh, cette idée euh, peut sans doute euh, puiser ses racines dans des soucis Réel des Spartiates et leurs soucis notamment de dévotion à la collectivité publique. Eh bien, Merci beaucoup Nicolas Richer pour, pour cette
0: émission et pour ce livre magnifique. J'incite nos auditeurs à se le procurer. Nicolas Richer, Sparte, cité des arts, des armes et des lois aux éditions Perrin. Chers auditeurs, n'hésitez pas à nous soutenir, euh, à vous rendre dans la partie soutenez-nous, euh, disponible dès la page d'accueil euh, du site. Nous avons besoin de votre soutien pour euh, nous développer. Merci et à très bientôt pour une nouvelle édition des Grands Entretiens.
1: Merci Christophe Ducasse.